0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao podcast Doutrinando. Eu sou o Ricardo Reiter, professor em Filosofia. E hoje não é um dia muito legal. 20 de novembro, são 9h10, quando eu gravo isso aqui. Eu não gravaria. Eu ainda estou tentando digerir o que aconteceu na, na, no dia de ontem, às vésperas, então, do dia da consciência negra, no fatídico episódio do ou né um terrível episódio do Carrefour e me vi um tanto quanto que impelido a ter que gravar um episódio não porque alguém tenha cobrado mas é porque eu me cobrei uh, parece que aliás, não precisa pegar teu fone de ouvido não precisa pegar o café porque o assunto não vai cativante, não, é um, não vai ser um episódio alegre, vai ser episódio tanto quanto triste, né? E a, a minha pretensão, nesses próximos 20 minutos, meia hora no máximo, é fazer alguma pequena, e, mas ao mesmo tempo que me parece necessária, análise ou reconstrução ou crítica, ou até uma meia-culpa, da, da filosofia em torno do problema do racismo na América Latina em específico no Brasil uh, de fato de fato a gente pode se questionar se, aliás, aliás né, o, uma postagem que eu vi agora há pouco um comentário no Facebook é a ah, escravidão a ah, até fizeram lá um comentário, né, aquela imagenzinha lá do vidas humanas importa, etc. E tal. Eu vi um comentário, aquela, aquela imagem, né, de que a ah, vidas humanas, a gente não precisa ter dia de consciência negra, tem que ter dia de consciência humana. E aí, obviamente, o pessoal caiu de pau. E uma, uma pessoa fez o um comentário, é, mas grande coisa, uh, né, Teve escravidão negra, teve escravidão judia, italiana, alemã, portuguesa, etc, 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 etc e tal. E aí vão ter consciência, vão ter o um dia da consciência para todas elas, né? E aí tu olha assim, eu olho e digo, aonde é que a gente errou? Claro que é uma pessoa mais velha, então ela não teve filosofia em sala de aula. Mas, mas me questiono também até que ponto... A filosofia faz, costuma fazer essa meia-culpa, ou olhar para si mesma e tentar entender qual é a nossa responsabilidade social com aqueles que estão com essa situação como um todo. Esse episódio é onde vai ficar bem cortado, porque eu estou com meu filho em casa, então eu estou tendo que toda hora interromper para pedir silêncio aqui em casa, porque é um pouco complicado. Mas me parece que a filosofia, ou nós filósofos, estudantes de filosofia, uh, por vezes somos um tanto quanto arrogantes, ou vivemos talvez uma grande bolha e não nos damos conta de que os autores que nós estudamos, as linhas de pensamento que nós defendemos e pesquisamos, têm... Profunda uh, tem, teve grandes e profundas consequências e influência ou influenciou, enfim. As linhas de pensamento dos autores que nós estudamos ajudaram a modelar o pensamento ocidental. Um dos mais importantes autores da, do pensamento ocidental foi Aristóteles. O mesmo filósofo que pensou e influenciou fortemente Alexandre o Grande pensou toda a filosofia grega foi o autor que defendeu que a escravidão é natural, mas não é natural um sentido superficial da palavra. A escravidão em Aristóteles ela é natural. Porque ela faz parte da natureza humana Há pessoas Que nascem para comandar E há pessoas que nascem para servir E é necessário que hajam escravos Para fazerem os trabalhos da polis Para que os homens livres possam pensar E se ocupar com a política São mais ou menos essas as palavras uma tradução livre do que o Aristóteles defende o pensamento de Aristóteles ele é ele, ele chega até a idade média se não me engano ali pelo século XII posso estar um pouco enganado e é recebido pelos monges e que traduz a sua obra, se não me engano do árabe já para o, o, o latim os árabes tiveram acesso antes a Aristóteles do que, do que os europeus. E Tomás de Aquino é um que vai beber muito da fonte aristotélica ao escrever sua suma teológica, a suma contra os gentios. Eu não sou necessariamente, estou longe de ser, um pesquisador da filosofia medieval, mas fiz algumas cadeiras no mestrado. E uma grande discussão na época da filosofia medieval era acerca da natureza das guerras justas. Okay. Quais eram as condições para que uma guerra fosse considerada justa e injusta? Não tenho tem propriedade para adentrar muito aqui, mas haviam certas regras a serem cumpridas. Uh, se não me engano, uma delas era em avaliar se a motivação era justa, em avaliar. Outra seria a questão de uma disputa por um território neutro, sem dono. Questões bem, bem pontuais, assim. Ataques às cidades eram praticamente, eram praticamente considerados barbares e atentados. Não eram... Uh, dificilmente eram tolerados. né Quem atacava as cidades eram bárbaros. Os europeus uh, encontravam-se em campo de batalha para uma, uma batalha Uh, nos moldes de Game of Thrones, que retrata muito bem, aliás, a política medieval. Uh, dito isso, a Idade Média, ela teve uma particularidade, que é o seguinte, boa parte do povo não era livre, mas também não era escravo. Nós vivíamos numa sociedade, ou oh, era uma sociedade, onde é que boa parte da população não vou lançar números percentuais que não existem mas boa parte da população estava uh, preso a feudos e o que são feudos uh, o que são feudos são ter territórios que pertencem ao senhor feudal e os servos que vivem ali estão presos por um, por um código servil eles não são mais pessoas, mas são membros daquele feudo. Se o senhor feudal cai, uh, morre, é, 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 é escravizado, etc. E tal, os, os servos têm, de certa forma, a sua autonomia preservada, porque eles fazem parte do feudo. Então, numa guerra medieval, uh, muitos dos que eram escravizados eram soldados, nobres e, bem, membros no máximo no máximo, assim, ó, num uh, burguês e outro que estivesse na guerra. Geralmente quem era escravizado eram os soldados e os nobres. Porque eles seriam também usados como moeda de, de troca. Ou se cobraria grande recompensa pela liberdade deles. Esse é o primeiro ponto. Então quando a gente fala, ah, houve escravidão na Europa. Houve. Mas ela não chega aos pés da crueldade de uma escravidão africana ou melhor numa escravidão mercantil uma escravidão negreira e mercantil esse é um ponto que a gente não pode confundir há uma diferença clara entre a escravidão mercantil e a escravidão europeia foi disputa de por longo período na América Latina a, a, leg a legitimidade e, consequen consequentemente, a licitude ou ilicitude do comércio de escravos negreiro, negros. Tá? Uh, a Idade Média acabou na Europa com, as, com o advento das grandes navegações. Mas na América Latina, o pensamento medieval, principalmente da escolástica, permaneceu durante muito tempo. E um dos grandes temas, então, da filosofia latino-americana em sua origem era justamente das leis de comércio e dentro das leis de comércio a, a pauta sobre o comércio escravo. E basicamente, basicamente a, a, a função toda era a seguinte... Qual é? Há a, a uma certa legitimidade na compra e venda dos escravos. Vários autores debateram sobre isso, tá, uh, com diferentes pontos de vista. E obviamente você tinha aqui muitos interesses em jogo. Você tinha os interesses da coroa espanhola e portuguesa, ao mesmo tempo que você também tinha interesse uh, do Vaticano, porque as coisas ainda estavam muito relacionadas. A exploração das colônias dependia da aprovação do Vaticano, que via ali uma oportunidade da expansão da, do, seu, do, do, do seu império de fé. E, e logo, logo já nos começos, primeiros anos de instituições de colônias uh, dominicanas, franciscanas e jesuítas na América Latina, a pauta da naturalidade ou da, da legitimidade da escravidão começou a surgir. Uh, não vou entrar aqui necessariamente na causa da escravidão indígena ou de como a forma, de que forma a escravidão indígena foi tratada. Não, eu, eu, o foco desse episódio é especificamente tentar entender, eu fazer pelo menos a mínima contribuição uh, filosófica acerca da escravidão ou do problema da escravidão negra. Não, não sei. Uh, então, é, quão pertinente isso é. Mas vamos tentar fazer algo aqui. Quando na América Latina, então, os padres jesuítas franciscanos e dominicanos começaram a discutir essa questão, eles recorreram aos textos medievais que tratavam dos critérios de uma guerra justa para entender, ou para tentar justificar ou não a escravidão, partindo então, dessa premissa. Bem, vamos tentar entender como é que se deu a escravidão. O escravo que foi. A pessoa que foi escravizada na África, ela foi escravizada sob quais condições? E você tinha um problema porque você não tinha como acompanhar. Você não sabia o que estava acontecendo na África. Então teve que se tomar uma decisão, uma quase como que uma figura de linguagem, ou um mecanismo de pensamento, uma ferramenta de pensamento, se partiu da seguinte situação. Na melhor, das hipóteses, na melhor das hipóteses, a escravidão ela foi justa. A escravidão africana ela é fruto de uma guerra justa. Claro que se debateu também se a colonização europeia na África era justa ou não. Até que ponto os portugueses estavam na África, em Angola, se não me engano, uh, ocupando uma terra, aquela terra tinha dono ou não tinha dono? Se ela tinha dono, os portugueses não deveriam ter chegado ali e ter tomado ela. Se não tinha um dono, quem estabeleceria houve um conflito? Então, a melhor das hipóteses é, eles foram lá, ocuparam uma terra que não, que não tinha dono e houve um conflito, sendo vitoriosos, escravizaram. O ponto é, o ponto que a gente tem que entender é o seguinte, e, e aí começou uma, uma disputa, uma contenda, um, um problema sério, que foi o seguinte, uh, digamos que eu, Ricardo, escravizo o José. E eu alego que a escravidão foi justa. Houve um litígio entre nós, nós batalhamos, eu sei vencedor, eu poupei o José, eu poderia ter lo matado, eu o poupei e eu escravizei. Então, historicamente, a escravidão ela tem um, um, um ar uh, quase como que... eu vou botar entre aspas aqui o um nobre, por quê? Porque... É quase um ato de clemência meu, eu poderia tê-lo matado, mas eu poupei a sua vida, agora você tem uma dívida comigo, vai ser meu escravo. Eu faço essa alegação, então eu poderia ter matado o João, o João, o José, enfim, o João, Já vamos dizer que é o João, esqueci o nome. Eu fui lá, batalhei contra o João, poderia tê-lo matado, mas eu tomei como escravo. A pergunta que se faz é a seguinte, uh, Olha, vamos agora olhar o seguinte cenário, eu pego o João, eu o vendo, para o Pedro, Pedro vai vender o João para Maria, Maria vai vender o João para o José, José vai vender o João para Antônia, Antônia vai botar o João para trabalhar no canavial de açúcar no Nordeste Brasileiro. A pergunta que se faz, ou que é pertinente a ser feita, é a seguinte. A dívida de João, por ter tido a sua vida poupada, deve ser, pode ser terceirizada? Como assim? João tem uma dívida comigo. Eu poupei a sua vida, eu escravizei. A escravidão, inicialmente, era melhor do que a morte. Mas ele, eu, eu tinha o direito de vender essa dívida para outras pessoas. João, Antônia, Antônia tem, tem legalmente direito sobre um escravo sobre esse escravo ou em outras palavras em outras palavras João precisa reconhecer Antônia como a sua salvadora ou como aquela que agiu com misericórdia porque quem agiu com misericórdia fui eu não foi Antônia eu apenas vendi ele para Antônia quer dizer eu vendi ele numa grande rede que fez ele chegar até Antônia esse talvez seja um grande aspecto, um dos aspectos mais fundamentais da escravidão mercantil negra, que é desconsiderado. A escravidão antiga e a escravidão medieval, salvo casos de barbárie, ainda mantinham uma certa, ainda mantinham uma certa autonomia do escravo. O escravo continuava sendo um sujeito, salvo, como eu falei, salvo exceções de barbárie, como a escravidão do povo judeu, talvez, no Antigo Egito. Talvez, talvez aqui, bem talvez, é um outro caso, é um caso à parte a ser analisado. Porque não me parece que houve compra e venda de escravos na escravidão egípcia. Esse aspecto da compra e venda aqui é problemático. Muito problemático. Por quê? Porque, no ato de você comprar ou vender um escravo, você reduz o escravo não mais a um ser humano, mas um objeto. Você não privou ele apenas de sua liberdade, mas privou ele de sua humanidade. Então, nesse aspecto, a escravidão mercantil negra, ela não trata mais de seres humanos, mas ela trata de objetos. Essa foi a conclusão a qual chegaram alguns dos grandes pensadores latino-americanos vinculados à igreja católica. Mas a escravidão negra no Brasil durou até 1888, se eu não me engano, 1889, salvo engano. E a pergunta que nós temos que fazer é, por quê? Por que ela demorou tanto para ser, ser cancelada? É para ser abolida, cancelada pelo amor de Deus 1888, para ser abolada, abolida acontece que acontece que não era do interesse da coroa portuguesa, espanhola esse raciocínio e essa conclusão a qual chegaram os monges e padres jesuítas, dominicanos e franciscanos Havia outros interesses. O ponto é que alguns autores, em questão de, de, de menos de um século, conseguiram desconstruir essa linha de raciocínio que levou até a, a, a declarar que a escravidão não era legítima, e, portanto, ela era ilícita. Um grupo de autores conseguiu vincular duas ideias totalmente uh, não conectadas e criar um, um artifício argumentativo muito forte e que prevalece no imaginário popular brasileiro a tal ponto de ter sido reproduzido há um tempinho atrás pelo deputado federal Marco Feliciano. Refiro-me a lenda, ao mito, da linhagem de Cam, o filho amaldiçoado de Noé. Mas como é que foi feita essa construção narrativa e argumentativa? Bem, alguns líderes, alguns pensadores, alguns, sei lá, intelectuais da América Latina, do círculo religioso da América Latina, Revisitaram Aristóteles. Obviamente, esses, esses intelectuais estavam sendo muito bem pagos pela coroa, diferente de qual para qual coroa eles trabalhassem. Uh, para tentar legitimar a escravidão. E o ponto é que eles revisitaram Aristóteles e encontraram aquela citação que eu citei a, a, no começo, né? a defesa da escravidão natural de Aristóteles só que havia um problema naquela, escra... naquela defesa a partir te... daquele texto de Aristóteles você tinha senhores escravos em todos os grupos sociais, éticos sei lá, culturais, enfim e isso não era interessante você não poderia defender a escravidão nesses moldes e nesse tom foi aí que então veio a imagem bíblica do filho amaldiçoado de Noé, Cam. Aquele que ao ver Noé bêbado, caçoou dele. E Noé num ato de fúria o amaldiçoou dizendo que de agora em diante Cam e toda a sua descendência carregariam na pele a marca do seu pecado. E seriam não mais vistos como filhos de Deus. Não precisou de muito, muita capacidade racional para que aqueles que estavam tentando legitimar uma escravidão negra vissem ali uma, uma oportunidade de ouro. Aristóteles havia dito Há homens que nasceram para serem escravos. E Noé disse, A linhagem de Camo carregará na pele a marca do seu pecado, e não serão mais filhos de Deus. <risos> e vocês já entenderam onde é que isso chegou. Os intelectuais do dos anos 1600, 1700, até 1800, construíram esse argumento. A escravidão negra é legítima, porque Aristóteles diz que há homens que nasceram para serem escravos, e esses homens são os, trans, são, são os negros na África, porque o continente africano leva, atrás na, na pele implícito, a marca da maldição de Noé. Eles não são mais filhos de Deus. E vocês sabem como isso acabou. O pensamento filosófico ocidental tem culpa, sim, do que aconteceu ontem no Carrefour. E apenas atentem para o seguinte... Eu não estou dizendo que nós filósofos somos culpados. Eu só estou dizendo que nós temos. Nós não devemos ser. Mudo. Não estou dizendo que nós filósofos devemos ser responsabilizados pelo ato. Mas nós temos uma certa responsabilidade com o que está sendo feito. À medida que nós não nos posicionamos, eu sei, eu sei. Nós não vivemos mais na Atenas de Aristóteles. Eu sei, eu sei, ninguém mais escuta a gente. Mas a gente tem que se pronunciar. A gente tem que se posicionar. É por isso que eu fiz esse, esse podcast. Nas minhas aulas hoje de manhã, eu abordei esse assunto com os meus alunos. Eu não sou negro. Não é o meu lugar de fala. Mas há uma frase que tem ecoado, que me faz, que eu acho muito justa. No Brasil não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Essa luta tem que ser de todos, e não apenas da população negra. Então, é necessário que nós sim nos posicionemos, é necessário que nós sim nos pronunciemos, é necessário sim que a gente tome partido, que a gente olhe e diz não, não é normal. Não é porque foi com negro que é normal. E, mais, não dá para aceitar discursos como, ah, mas tem que ter um dia da consciência humana. Ah, ele não morreu porque ele, foi ne ele é negro. Ele morreu porque, sei lá, ele ameaçou alguém de morte. Ah, mas também ele tem, é, tinha histórico, etc e tal. Bem, se fosse uma pessoa branca, você não mataria. Esse é o ponto. Ah, a gente não sabe. Sabe. Sabe sim, porque sabe. Sabe, porque ser branco no Brasil é privilégio. Eu sei, eu sou branco, é privilégio. E se há privilégio, é porque há violação de direitos de outra parte. Se ser branco no Brasil é um privilégio, é porque ser negro é um problema. Em que sentido? A pessoa negra não tem seus direitos reconhecidos. Não é à toa que, se você acessar o serviço de assistência social e fizer uma pesquisa, grande parte dos usuários que os acessam, são negros, e se declaram brancos. Eu sei, porque eu trabalhei na assistência social, eu vi isso. Você fazia o cadastro único, porque a, a etnia, eu não gosto da raça, vou usar o termo etnia, ela é autodeclaratória, e a pessoa se definia como branca. Por quê? Ai, porque branco é mais bonito, né? O branco é mais bem visto. Ai, não quero que as pessoas saibam que eu sou negro. Eu escutei isso de usuário. Então, não me vem falar que seu querido Mourão que não há racismo no Brasil porque há ok há racismo e ele se perpetua nas piadas nossas do dia a dia ele se perpetua nas falas nossas do dia a dia ele se perpetua quando a gente privilegia um branco em detrimento de um negro seja numa sala de aula quando você dá a palavra só para alguém branco e não negro, quando você faz uma prova dissertativa e você avalia com dois pesos e duas medidas, o branco e o negro, quando você abre mil exceções para a entrega de um trabalho atrasado de um aluno branco, mas desconta a nota por um minuto de atraso de um aluno negro, e eu estou só no aspecto escolar, que é o meu campo, onde eu posso sim falar, porque eu já vi acontecendo onde você né, olha para o aluno branco que tem que trabalhar e aí entrega as atividades atrasadas, sabe? Ah, olha, mas ele está entregando, é um exemplo de superação do aluno negro que não tem internet em casa e o professor diz, ah, mas ele não entrega porque ele é vagabundo. eu já escutei isso em sala de aula. E aí tu vai me dizer que não tem racismo no Brasil? Vai me dizer que não precisa de uma dia de consciência negra no Brasil? Eu gostaria de chegar no momento e dizer, olha, a gente precisa, né, vamos ter o dia da consciência humana, mas não, não tem como. Não tem como. Para mim, o Brasil tem dois grandes problemas. Um, não sabe diferenciar a esfera ética dos valores éticos pessoais da esfera dos princípios morais universais. E não consegue entender que entre os meus valores pessoais e os princípios universais que são válidos para todos os seres humanos, brancos, negros, indígenas, etc e tal, há um, um, um abismo que precisa ser preenchido pelas estruturas políticas que devem ser, devem buscar ao máximo a implementação de políticas com cunho moral e não ético. Ou seja, se eu sou presidente da república, eu não posso fazer que nem aquele presidente do mundo fictício da Albânia, um babaca de um general, de um militar que há trinta e poucos anos no, no, no exército e fazer porra nenhuma depois entra na política e aí acha que agora vai governar e é o que eu acho que é certo vai se tornar lei, não, não é assim que funciona o jogo democrático o Estado tem que buscar ser justo para todos, fundamentando as suas leis em cima de princípios morais e eu posso não concordar mas eu não sou o Estado se eu sou um líder político. Aliás, eu sou, todos nós somos, em alguma esfera, uma figura pública para alguém. E se eu reproduzo discursos de ódio, esses discursos de ódio vão encontrar eco e vão ressoar em algum lugar. Eu posso não incentivar que alguém, eu posso, dizer, eu posso não querer, eu posso não espancar um negro na rua, mas o meu discurso pode encorajar alguém a fazê-lo. E eu tenho que ser responsabilizado por causa disso. Então. Já deu mais de 30 minutos, acredito eu, que esse vídeo tá. Essa, esse episódio tá bem fracionado. Mas. O que dizer? O que dizer do Brasil, né? Não vou nem olhar para o todo do mundo. que é o nosso. Se a gente poderia fazer um recorte só de Porto Alegre uma das cidades mais racistas que existem. Acho que só perde para o interior do Rio Grande do Sul, que é mais racista ainda. O que dizer? Ah, mas eu disse que tinha dois problemas, né? O primeiro, então, é essa confusão entre o ético e o moral. O segundo problema é não entender que privilégios são violação de direitos. O privilégio de um é violação de direito de outro. Então, nós temos que, sim, eleger candidatos que busquem Acabar com privilégios. Porque se eu tenho privilégio, é porque alguém está pagando a conta lá atrás. Se a gente quer mexer na sociedade, quer mudar a sociedade, quer uma sociedade melhor, é por ali que nós temos que começar. Então, meus queridos e minhas queridas, é o que eu posso falar. Enquanto um pequeno formador de opinião, um professor, é o que dá para fazer. Essa pequena meia culpa da filosofia, ou do meu papel como professor de filosofia. Sim, nós filósofos temos culpa na sociedade que a gente vive. Porque. Talvez porque a gente apenas olhe demais para o passado e fique passando pano para os problemas, ou para pro, absur os absurdos, para as monstruosidades que os autores que nós estudamos falaram e defenderam termino aqui até mais pessoal